0: y carcelarias. Así que nada, pues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean a todas, a todos, todos que estén ahí sintonizando Radio Última Frecuencia este jueves 7 de octubre. Se acerca el día, se acerca el día. Estamos cargando, estamos cargando, estamos cargando. <risa> vamos a ir con unos temitas de vitamina. No conozco al grupo, pero vamos a ver, vamos a escucharlo. Vamos a, eh, hoy día nos va a acompañar vitamina en esta sesión de jueves. Así que vamos con muerto al nacer y volvemos con ni muros ni rejas ya estamos de vuelta aquí en radio radioultimafrecuencia.blogspot.com con ni muros ni rejas y bueno se vino octubre octubre negro con este 12 de octubre Plaza Leftraro Concepción Ex Plaza Independencia a las 16 horas esta convocatoria Diversas organizaciones sociales del Biobío convocan a una marcha para el día 12 de octubre en el marco de una nueva conmemoración de la llegada del colonialismo y el inicio del extractivismo en esta parte del mundo. Desde la arroba coordinadora Chorera señalan, como organización territorial y socioambiental del Tralcahuenú nos sumamos al llamado a protesta y movilización generado en conjunto por diversas organizaciones del Gran Concepción contra el colonialismo que, transcurrido 529 años de su imposición a sangre en Yala, trasciende en sus expresiones más crudas del capitalismo y patriarcado. Vivir por la tierra y no morir por el extractivismo. Así que ya saben, 12 de octubre, Plaza Leftraru, Concepción, 16 horas, organizaciones en resistencia del Bío Acá en la zona central, Santiago, está también convocada la marcha desde las 10 de la mañana en la Plaza de la Revuelta, eh, para hacer una marcha hasta el cerro Huelen, donde siempre ha sido convocada esta marcha eh, para el 12 de octubre, dichos días. Entonces ahora acá en Santiago va a ser a las 10 de la mañana el día 10, es decir, el domingo 10 de octubre está convocada la marcha del 12 de octubre esa marcha de resistencia de lucha, de enfrentamiento y de calle que se da eh, todos los años ahí en la Alameda vamos a ver cómo está la represión vamos a tratar de hacer alguna, algunos registros ese día y posteriormente eh, poderlos compartir con todas todos y todas ustedes Prisiones chilenas, palabra de la compañera anarquista Mónica Caballera desde la cárcel de San Miguel. En esta semana se cumplen ocho años desde que diversos grupos de la Cruz Negra Anarquista y distintas individualidades alrededor del mundo levantaron la iniciativa de mantener una semana de solidaridad internacional con las anarquistas encarceladas y que esta semana coincida con el día en el que se conmemora el aniversario del asesinato legal de los anarquistas Bartolomeo Banzetti y Nicola Sacco por parte del gobierno estadounidense en el año 1927. La historia oficial, escrita por las poderosas, más la izquierda democrática progresista y una parte del anarquismo, se han preocupado especialmente en crear una imagen victimista de saco y Vanzetti y alejada de cualquier práctica ilegalista. Todo esto cimentado a partir de lo reconocido por el aparato judicial norteamericano de que dentro del proceso penal que condenó a saco y Vanzetti existieron muchas irregularidades y ellos serían inocentes, entre comillas, jurídicos. Información que se conoció muchos años después del asesinato de los compañeros. Probablemente los compañeros no tuvieron ninguna relación con la expropiación de South Beintren, lo cual es importante conocer y visibilizar. Como de la misma manera también es importante recalcar que Sacco y Banzetti fueron anarquistas de acción, que propagaron las ideas antiautoritarias y ejercieron distintas prácticas ilegalistas. En el territorio, el cual llamamos Estados Unidos, en los primeros años de 1900 existían diversos grupos informales anarquistas dedicados a las expropiaciones y a la difusión de las ideas antagónicas al dominio. Nicolás y Bartolomeo participaron activamente en uno de estos grupos, específicamente en el que rodeaba al periódico Crónica Sobersiva. Estos últimos elementos, la historia oficial, las ha omitido como de la misma manera que ha tenido han tenido un especial cuidado en que no se recuerde la solidaridad internacional que tuvieron los compañeros durante el año 1927 no fueron pocas las manifestaciones de repudio en distintas localidades al proceso político jurídico policial como de la misma manera tampoco faltaron las explosiones en nombre de saco y vansetti una de las más conocidas fue la acción que destruyó el consulado italiano en buenos aires no es casual que quienes sustenten el poder y sus falsos críticos usen y maquillen la historia relacionada con Sacco y Bansetti, desde luego no es la primera vez y tampoco será la última. Los aparatos represivos del Estado rompen con su propia legalidad constantemente, crean montajes, violan, tortura y un largo etcétera. Estas prácticas, para quienes nos posicionamos como enemigas de la hegemonía del poder, no tendría que asombrarnos confiar en la legalidad democrática del estado no es parte de mi construcción política no por eso pretendo que se naturalicen los atropellos que día a día ejercen los poderes del estado visibilizar no es lo mismo que ser víctima una semana de solidaridad específica con las presas anarquistas lo veo como una ocasión más para visibilizar lo que sucede detrás de los altos muros la cárcel para mí es otro escenario más de enfrentamiento el cual se palpa en las cosas más pequeñas y cotidianas el primer paso que di en una prisión fue hace bastante tiempo. Desde ese momento en ninguna ocasión he dejado de sentir la solidaridad de mis compañeras. Esa solidaridad la he tenido en un abrazo fraterno o en una hermosa luz sediciosa en algún icono del poder. A 94 años del asesinato legal de los anarquistas Sacco y Vanzetti, nada ni nadie está olvidado. Quienes pelean contra el poder no se dejan de recordar.
1: Se que parís De ¡Sí!
0: Estoy un poco desfasado con las noticias porque estoy con harta información que no he podido compartir con todas, todos y todas ustedes, así que nada, pues estoy leyendo informaciones de septiembre, así que, bueno, estamos recién empezando octubre, así que todavía es válido y válida esa información. Nueva no iniciativa anticarcelaria, la destrucción de las cárceles y la destrucción de los valores de este mundo autoritario. Sabemos que el camino hacia un mundo sin cárceles, sin autoridad, requiere mucha reflexión y acción. Reflexionar sobre cómo solucionar nuestros problemas de hoy y de mañana desde una perspectiva anárquica, sin caer en lógicas autoritarias y convertirlas en acción en los distintos ámbitos que habitamos, es todo un desafío. Nos encontramos en un momento donde el relato del miedo, el odio y la segregación suelen ser las claves para resolver los conflictos. A todo esto tenemos que anteponernos con claridad y firmeza, cuestionar la cárcel, sus objetivos, quienes la sostienen e instrumentan nos parece un primer paso importante para alejarnos de sus lógicas punitivistas y así pensar otras formas de, cuida, de cuidados en comunidad. Es por eso que invitamos a todas aquellas que les interese reflexionar, aportar y accionar hacia un mundo sin autoridad a leer, difundir e intercambiar en nuestro blog en gestación a lo largo de este camino iremos publicando e intercambiando todo tipo de material anticarcelario, ya sea informativo, lecturas y reflexiones para el debate, como también material relacionado a diferentes luchas que suceden dentro y fuera de las cárceles. Y esto está en anarquistas anticarcelarias, con X al final, punto wordpress.com. Ahí está esta iniciativa desarrollada, así que pueden ahí eh, empezar a echarle una ojeada a ese blog y ver desde sus puntos de vista y particularidades e individualidades ese aporte anticarcelario que siempre es necesario en estos tiempos donde la sociedad entera se ha convertido en una cárcel. Hay unas palabras de los compañeros Luis e Ignacio desde la cárcel Empresa Rancagua eh, frente a lo que se conmemoró hace un rato atrás, un nuevo aniversario o conmemoración de lo que fue la masacre de este golpe militar eh, en este territorio dominado por el Estado capital chileno el 11 de septiembre. Compañeras detenidas en mayo del 2021, acusados del envío de un paquete bomba a la comisaría de Talca, acción reivindicada por entes sin rostro, nada ni nadie que ustedes conozcan. Ante una nueva conmemoración del 11 de septiembre, que la mejor conmemoración sean las acciones. 1. Memoria y acción. Vamos a esperar ahí que cargue un poco la página, el internet está medio lento, pero bueno... Así es la vida de la web. <risa> esta fecha está cargada de un significado histórico que muchas comparten y, aunque sea principalmente de izquierda democrática, a la que pareciera sentirse más apelada por esta efeméride, las antiautoritarias autoritarias y anticapitalistas que nos desmarcamos de esa posición hemos sabido conmemorarla también. Nosotros mismos lo recordamos moviéndonos con motivo de la ocasión y es que es innegable que para el desarrollo actual de la confrontación hemos de tener en cuenta críticamente las experiencias de lucha previa. El 11 de septiembre evoca a eso, fuera lo que sucedió exactamente aquel día nos rememora de los tiempos difíciles que se inauguraron de las diversas expresiones y experiencias de resistencia a la dictadura de aquellas que vinieron antes que nosotras, guerrilleras, presas, caídos, torturadas, y de la lucha irreductible que continuó durante la democracia, de la que somos partícipes junto con todas las presas en guerra. Contra el olvido y la indiferencia, cómplices con este orden social, ejercitamos nuestra memoria, memoria ofensiva que no se ahoga en etiquetas, sino que recoge toda la tradición histórica de conflictividad ejercida en este territorio, en dictadura o en democracia. No olvidamos, mucho menos perdonamos, y eso es lo que se manifiesta en cada atentado contra la autoridad, sus cómplices y sus verdugos. 2. Continuidades y discontinuidades. Sabemos las abismales diferencias ideológicas, éticas y políticas que tenemos las antiautoritarias con los actores que en ese entonces dieron cara y resistieron. Sin embargo, aun así consideramos deseable la conmemoración no porque necesitemos de efemérides para atacar la normalidad, sino porque cualquier día es bueno para pasar a la acción. Esta última es, sin duda, la mejor conmemoración para todas las muertas y caídas en dictadura y democracia. La memoria es una excelente arma siempre y cuando sea acompañada con las acciones, nos desmarcamos de toda victimización, oportunismo político e idolatrías a las presas y o muertas que se disfracen de conmemoración. Las caídas y las presas se recuerdan con hechos, no con consignas, no con banderas, ni con las migajas que muchas exigen al enemigo. La cárcel, la persecución y en última instancia la muerte, son posibilidades siempre latentes para quienes nos declaramos en guerra con lo establecido, y si hemos de llorar a las muertas y enjauladas, que este llanto se convierta en grito de guerra. Vamos a un temita y seguimos compartiendo este texto de los compas. Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella
2: por algún tiempo, pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir, y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo.
0: Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase
2: de su historia. Pero. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.
1: ¿Has en venta al mundo? Ahora tú se puede comprar
0: ni muros ni rejas. Como estábamos relatando, este texto de los compitas que cayeron presos por allá por Talca y por ahí recibimos una información, ahí un rillo nos, sí. no, nos dijo que lo habían cambiado para la cárcel de Rancagua. Así que ahí están... Eh,
2: en la Gonzalina.
0: Están en la Gonzalina ahora, los cabros. Eh, hace un tiempo, desde el traslado de... De los cabros del cast también, el Marcelo, el Juan, el, el, los dos Juan, el Joaquín. Bueno, eh, ellos están también en la misma cana, pero en otro pabellón. Así que igual un saludo para los chiquillos, si es que el, les llegan estas palabras, aguante. Eso. Bueno, ahí está la información ahí más actualizada de lo que está pasando con los compitas. Y seguimos con el título 3, dictadura y Democracia. A quienes recordamos en esta fecha no es tanto a izquierda política de aquel entonces, pues ellas fueron, para otras compañeras más afines, los verdugos en un gobierno democrático como el que tenemos hoy en día, y nos referimos a la persecución de aquellas que no se redujeron a las vías institucionales y optaron por la confrontación, tanto durante el gobierno democrático de la unidad popular y durante la dictadura, como durante la transición y democracia posteriores. Ante esto, estamos absolutamente seguros que cualquier gobierno es indeseable por el hecho de existir. No es necesaria una dictadura para que el gobierno de turno viole, mate y explote a la heterogénea masa oprimida. Quizá el contexto pandémico y el contacto constante, estado de excepción asociado, nos ha evidenciado que la democracia no tiene nada, nada que envidar, envidiarle a una dictadura y no lo decimos porque esta democracia no sea auténtica, de hecho, justamente nos consideramos antidemocráticos porque esta asquerosa realidad que vivimos es una democracia completamente saludable, con explotación asalariada, con explotación animal, con monopolio de la violencia, con presas, con muertas y hasta con milicos en la calle, pero también siempre con confrontación y antagonismo hacia toda autoridad, sea civil o militar. Democracia y dictadura no difieren tanto, ambas se han ganado nuestro odio, no hay nada que haga más deseable a una u otra. A quienes verdaderamente recordamos es a todas aquellas que entregaron su vida y su tranquilidad por luchar contra la democracia y contra la dictadura desde el anonimato, en silencio y optando por el mayor daño posible. 4. Para terminar Hacemos un llamado a solidarizar con las presas y a conmemorar nuestras muertas con hechos más que palabras, siempre recordando que las caídas y las enjauladas somos compañeras, no ídolos ni héroes. Aprovechamos también de manifestar nuestro más decoroso repudio a la parafernalia patriótica que inunda el mes de septiembre con su, patetismo nacionalismo, su patético nacionalismo y sus tradiciones especistas. Asimismo, repudiamos profundamente a todas las plataformas y colectivos políticos que han aprovechado la situación de las presas como imagen de campaña, intentando mejorar su popularidad y así asegurar escaños en la nueva institucionalidad, ni aunque griten nuestros nombres respaldaríamos su complicidad con el orden establecido. Un abrazo doble para todas aquellas vándalas que han rayado nuestros nombres en las calles, también para todas nuestras hermanas presas en el territorio chileno y el mundo. Saludo de aliento para todas quienes desecharon las recetas de la utopía y abrazan su presente en la conf confrontación con lo existente. Muerte a las dictaduras, muerte a las democracias, contra toda autoridad. Ni ídolos, ni héroes, presas en guerra. Menos consignas, más acción. Enjauladas, pero jamás derrotadas. Ignacio y Luis Rejas, todos los jueves alrededor de las 20 horas por radioultimafrecuencia.blogspot.com y nos pasamos, nos cambiamos de territorio, nos vamos directamente a Italia, Operación Cintilla, un recorrido largo de dos años. Hemos decidido hacer uso de la palabra también nosotras en mérito a la declaración dejada durante la revisión de la Operación Cintilla, Chispa, en febrero de 2019. Lo hacemos ahora en la web, a distancia de más de dos años, fuertes de un largo, agotador y enriquecedor recorrido. La decisión de salir ahora en Internet tiene diferentes razones. Seguramente está movida por un debate que lleva varios meses abierto con compañeros y compañeras a nosotras cercanas sobre la necesidad de ampliar la historia de cuanto sucedido a quien está encerrado en las cárceles italianas así como aquellos que viven fuera de los confines nacionales por otro lado, el incentivo llega de los textos publicados recientemente los cuales abren un nivel de confrontación al cual por una completitud de la narrativa no sentimos que podamos quitarnos precisamos que desde un principio no hemos considerado internet una herramienta adecuada para afrontar ...cuánto ha sucedido por el limitado razonamiento que este instrumento necesariamente impone. De hecho, no reconocemos este espacio adecuado para una discusión profunda y sincera. Por ello, quisiéramos subrayar los límites que este texto inevitablemente por fuerza trae consigo, no pudiendo transmitir la complejidad de los razonamientos y de los modos elaborados desde, cuan, desde cuando hemos comenzado a afrontar cuánto por nosotros hecho". Estas líneas, sin embargo, se ponen dos objetivos. Informar sobre los hechos a cuantos, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no lo estén, trayendo una breve cronología de cuánto sucedido y agregando al final del texto las palabras de la declaración. Y dar algunas ideas respecto al intento realizado para afrontar nuestro error. Los hechos son estos. El 7 de febrero del 2019, en contemporánea con el desalojo del asilo ocupado, se puso en marcha la Operación Cintilla. Investigación dirigida a golpear la lucha que se estaba llevando adelante en Turín contra los CPR. Seis, entre compañeros y compañeras, fueron encarcelados con la acusación en común de asociación subversiva. Tres de ellos con el añadido de la acusación de instigación a delinquir y una con también con el hecho específico relativo a una lata de gasolina colocada frente a una oficina de correos. Además de los seis arrestados, una compañera ha sido investigada quedando en libertad, mientras que otra, acusada tanto por la asociación subversiva como por la colocación de un artefacto frente a una oficina de correos, inició una larga fuga que duró más de un año y medio, para la revisión de la operación Cintilla, que se llevó a cabo el 26 de febrero del 2019. Se depositaron en la sala cuatro declaraciones individuales y una declaración colectiva. La declaración colectiva, por voluntad de los propios firmantes y de las compañeras a ellas más cercanas, ha sido, enseguida, sometida a severa crítica. A pesar del neto error cometido, nada puede sonar diferente a una justificación. Somos los primeros en reconocerlo como tal. Reconocemos en primer lugar la problemática del tono de toda la declaración y de algunos pasajes contenidos en la misma, pero de manera más general y ante, antes de esto, reconocemos que nos equivocamos al elegir el tribunal como referente, sin habernos dado el tiempo adecuado para hacer madurar la, las palabras y los conceptos a expresar, así como los objetivos a alcanzar. También pensamos que haya sido un error de método presentar una declaración colectiva sin el necesario confronto ni entre los coacusados y coacusadas, actualmente detenidas en dos cárceles diferentes, ni con las compañeras fuera con las cuales se ha luchado y, entre otras cosas, se ha llevado adelante la lucha contra los CIE CRP, cpr, bajo la acusación en la operación Cintilla. Además, sin tener en cuenta que una compañera seguía todavía prófuga, la hemos obligado a confrontarse con las consecuencias de nuestra elección tanto en los tribunales como todavía hoy, que está bajo arresto domiciliario, respecto a la solidaridad que se podía y se puede desarrollar en torno a su situación. Como se ha optado eh, de afrontarlo hasta ahora y la posibilidad de añadir un trozo, elegir la calle para afrontar aquello que habíamos creado ha sido difícil por momentos muy lento y no lineal también porque si primero la escritura ha ganado sobre el pensamiento después el pensamiento ciertamente ha ralentizado y a veces frenado la escritura cada paso ha sido el resultado de múltiples confrontaciones que nos esperábamos como mínimo pudieran meter de acuerdo a medida que venían dejados los distintos signatarios sin embargo, a lo largo del tiempo ha habido divergencias en el modo de afrontar el problema que a veces nos ha hecho tomar diferentes direcciones. El método intentado ha tenido seguramente su génesis en la confianza que muchas entre compañeros y compañeras han decidido de acordarse dejándonos el espacio de un recorrido en el cual nos hemos metido en cuestión. Hemos recogido las críticas que se nos han dirigido y hemos elaborado los motivos del por qué nos hemos equivocado. A partir de esto, hemos decidido enfrentar la situación tratando de difundir lo más posible cuanto sucedido, buscando un confronto directo con compañeros y compañeras cercanos y lejanos, conocidos y desconocidos. El objetivo no era solamente aquello de contar lo sucedido, sino proble problematizarlo en todos sus aspectos, convertirlo en una oportunidad para un debate sincero con la intención de conseguir razonamientos válidos para todas, la intención ha sido también aquella de recoger nuestro error como una ocasión para una profundización que, saltando el caso específico, pudiera tener que ver, además de con la relación con los tribunales y la represión, también otras cuestiones como la posibilidad de divulgación de los propios proyectos de lucha o de las propias perspectivas revolucionarias. De esta forma, a pesar de la aspereza de las confrontaciones y de la dureza de las críticas recibidas, hemos llegado a tener discusiones enriquecedoras que esperamos que hayan sido tales no solo para nosotros y que esperamos tener también con aquellos a los que aún no hemos llegado. Desde nuestro punto de vista, pensamos de haber madurado en estos años posiciones mucho más sólidas, complejas y articuladas, aunque si nunca llegaron, sobre múltiples aspectos que esta declaración ha hecho emerger, no gustaría decir que nada de esta historia ha sido a nivel personal y práctico simple y fácil de manejar nos interesa también afrontar la crítica de quien piensa que hemos fácilmente querido resolver la cuestión en privado para reiterar que no ha sido esto a movernos sino la voluntad de llegar también muy lejano de nosotros intentando de vez en vez reducir lo más posible los obstáculos del método elegido es de seguro cierto sin embargo que a una difusión cuantitativa de cuánto sucedido que también se ha buscado, hemos preferido la calidad que los diferentes pasajes nos podían ofrecer en la dirección de un superamiento de las razones que nos han llevado a depositar en sede de revisiones tales declaraciones. Por esto, al subrayar el compromiso que nosotros ponemos en el entender cómo superar las dificultades que, de vez en vez, las distancias han impuesto al método elegido, Pedimos disculpas por las veces que no hemos sido capaces. Hasta hoy decidimos publicar el texto depositado en sede de revisión el 26 de febrero de 2019, así que aquellas palabras quedan, puedan ser leídas por todas y puedan dar aclaraciones a quien no tenían elementos. Creemos en el confronto entre compañeros y compañeras y continuaremos a elegir los modos de discusión vis-a-vis, -vis, también colectivos, ¿Para quien estaría interesado en profundizar la cuestión? Guiada y Silva, y Silvia. Vamos a una pausa musical y volvemos con este texto eh, desarrollado por las compas de Italia.
2: Hay gentuza, malnacidos, gobiernos malnacidos, gentuza, fascistas, asesinos, canallas de sus pueblos a esta gentuza eh, vestida de demócrata que lo
0: único que le importa es el poder el poder del dinero el poder del dinero que lo único que tienen en sus corazones es perversidad que les importa y ahí entran todos eh, dioses, reyes, papas y todos les importa un rábano el hambre, la muerte y la miseria de los que yo llamo de los que yo llamo mis hermanos y hermanas del planeta Seguimos con la segunda parte de este texto compartido desde el territorio dominado por el Estado Capital de Italia. Declaración presentada en la sede de revisión el 26 de febrero del 2019. Tras la lectura de la ordenanza y en un primer confronto que hemos conseguido tener entre los imputados detenidos en la misma sección de la prisión de Ferrara, declaramos cuanto sigue las comillas tanto más de la ordenanza de no formar parte de ninguna componente más restringida y secreta respecto a los habituales frecuentadores del ex espacio ocupado denominado asilo, que normalmente pensaban en concentraciones, cenas benéficas, conciertos, piquetes y diversas iniciativas, de no haber elaborado nunca ningún proyecto para la realización de los delitos objetivos contestados ni ninguna división de roles o estrategia compuesta de fases o de niveles que la idea o la voluntad de ofender indiscriminadamente un número indeterminado de personas cuales podrían ser secretarias de oficina empleados o transeúntes de ninguna manera nos pertenece que entre el 2015 y el 2017 se ha desarrollado entre los ambientes así llamados antagonistas y también para institucionales, un debate que resguarda el uso excesivo y sobreestimado del ADN cual elemento indiciario en los procesos judiciales inserido en una más amplia crítica sobre el control social y sobre la intrusividad de la tecnología en la vida de las personas un debate que evidentemente se ha reflejado en diversas iniciativas públicas pero también en charlas más informales entre amigas y amigos en particular modo, recordamos diversas discusiones en mérito a la intromisión del Banco de Datos de los Detenidos, insertado después en aquellos años, así como de algunas solicitudes de pruebas hasta ahora inusuales, vinculadas a iniciativas de calle, también en ocasión de las protestas, no expo, solicitudes de pruebas sobre las cuales algunas de las personas implicadas habían también publicado sobre Internet textos de crítica y análisis. También hay que destacar, como en ocasión de la detención el 28 de noviembre del 2016, a cargo de algunas amigas y amigos que frecuentaban el ex asilo ocupado, entre las cuales Silvia Ruggeri. Aprendimos por primera vez de la toma de muestras obligatoria del ADN en caso de aplicación de medidas cautelares, alimentando aquel orden de críticas y razonamientos poco antes expuestos también porque no se sabía si era posible rechazarlos, como es posible en otros países como en Francia. Por último, hay que destacar como muchos frecuentadores del asilo ocupado y participantes en las diversas iniciativas que sucedían en el barrio, han sido más veces sometidos a medidas cautelares en el ámbito de investigaciones a menudo referidas a hechos de menor importancia. En particular modo, se recuerda a las investigaciones y las medidas del 18 de diciembre del 2015, 18 de mayo del 2016, 29 de octubre del 2016, 3 de agosto del 2017, medidas a continuación caídas o redimensionadas por el Tribunal de Revisión de Turín y en algunos casos que han visto la absolución en la fase de juicio o a multas muy reducidas en comparación con la sospechada gravedad inicial. Motivo que llevaba a muchos amigos y amigas a discutir sobre el clima intimidatorio puesto en acto por la procura hacia las actividades de lucha y protesta, utilizando prácticas cuales protestas y piquetes, sobre todo en el confronto de jóvenes que se acercaban a estas iniciativas. Bueno, esa es la declaración que hacen los las compas eh, que hicieron en ese entonces y por la que sacan está este escrito en este tiempo vamos a otro temita musical y volvemos a ni muros ni rejas
2: trabajador no más sufrir el opresor ha de sucumbir levántate pueblo leal al grito de revolución social Llama
1: encendida se va a extinguir con nuestras vidas. El espíritu de lucha no lo pagará tu plusvalía. Miles de obreros luchan por su dignidad. Contra el asesino más mediocre de la humanidad No vamos a bajar nuestros brazos No, 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 Un no. paso atrás quiero Está vivo no se lo puede matar No lo quemarán, no lo electrocutarán No lo ahorcarán, nunca morirá En las calles, los trabajadores cantaban Nos proponemos hacer las cosas Estamos hartos de trabajo por nada Escasamente para vivir, jamás Una hora para pensar Hace más de un siglo, a muchos les quitaban su vida Que el primero de mayo no sea tan solo un día de descanso y olvido Que el primero de mayo es un día de rebelión Un día de protesta, contra la tiranía y la opresión vida, se va a ir con el espíritu de lucha no lo faltará que valida, de este obreros lucha por su dignidad, por salas destino más bellos se
0: Y bueno, así vamos avanzando en esta noche, bueno el día estuvo un poco caluroso, las noches todavía aún frías en este mes de octubre y seguimos con ni muros ni rejas. Comunicado el compañero Pablo Bahamón de Sortís, oso ante el comienzo del juicio en su contra. Elegimos vivir la vida por el filo del abismo y no por los senderos de la muchedumbre mansa que se arrastra mendigando al poder. Extracto Célula Nihilista del Ocaso del Fuego, Argentina Ya han pasado tres años desde mi detención y luego de una serie de intentos jurídicos para realizar el juicio oral de manera presencial los tribunales rechazaron tales posibilidades sin poder tener una legítima defensa por lo cual solo me encontraré frente a una pantalla viendo el absurdo espectáculo de jueces, fiscales y policías ejerciendo su poder para dejarme los máximos años posibles aquí dentro Nada que creer, nada que esperar de la justicia. Mónica Caballero Seguir con, el, con la frente en alto ante cualquier escenario posible, reconocerse como un cautivo de guerra es y será el camino trazado. Enfatizar que no hay nada que declarar ni reconocer al Estado por este recorrido asumiendo el conflicto contra este mundo de miseria constante. Han sido tiempos de interminables aprendizajes, han habido tiempos de soledades y de compañías, Tiempo en que rompes y generas vínculos, en fin, tiempos que no serán silenciados en lo absoluto y que de seguro te hacen más fuerte que ayer. No soy, ni seremos, ni serán los únicos aquí. Muchas hermanas se encuentran desde hace ya bastante tiempo reflejando la continuidad de la lucha irrenunciable por la liberación total, y es así que nos hemos ido aunando tanto en la práctica como en el discurso frente a diversas temáticas anticarcelarias, apuntando a los verdaderos enemigos construyendo lazos cómplices de hermandad insurrecta. Un abrazo a todas quienes desde diversas trincheras han dado muestra activa de solidaridad hacia las presas. Un saludo cómplice con las hermanas subversivas y anarquistas por el apaño recíproco, compañeras Mónica Caballero, Francisco Solar, Luis Abaca, Ignacio Abaca, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Juan Flores y Juan Joaquín García, a la calle. Que la práctica subversiva florezca y propague los lazos de complicidad. Libertad a los presos subversivos anarquistas de la revuelta y mapuche. A derogar las modificaciones del decreto 321. A destruir la sociedad carcelaria y quienes la sustentan. Pablo Badamón de Sortís Oso, preso subversivo, Villa Francia cárcel empresa Santiago 1 septiembre 2021 territorio dominado por el estado chileno Pablo es detenido junto a Henry Méndez y Hugo Moraga mientras se transportaban en un vehículo el 8 de septiembre del 2018 bajo una investigación frente a un atentado ocurrido en abril del 2017 en Melipilla Fiscalía pide 36 años y un día para Pablo y Henry por colocación activación detonación y explosión de artefacto explosivo y de transporte de armas artesanales, posesión o tenencia de arma de fuego, posesión o tenencia y porte de municiones. Bueno, recordar también que este fin de semana ahí en la Villa Francia, en el comedor popular Luisa Toledo, se va a realizar un almuerzo desde las 13 horas en adelante, tres luquitas el plato va a ser menú vegano también así que ahí está la tía para apañar a estos compas, al Pablo y al Henry a estos dos compas va a ese almuerzo este sábado desde las 13 horas ahí en el comedor popular Luisa Toledo que está ahí en las antiguas estepas, ahora el nombre cambió a Mar Mariano Puga, creo, si no me equivoco el nombre de la calle pero ahí lo que se conocía antiguamente como la, el multiuso. Eh, nada pues, ahí está la invitación. También por ahí está circulando la información para eh, pedir y cancelarlo los antes y solamente ir a buscarlo. Así que está toda la información ahí en las redes circulando constantemente. La tercera ola. Como un timador. La más reciente variante de COVID-19 surge justo a tiempo para tirar las esperanzas de la gente en más de una docena de estados del país, especialmente los que tienen las poblaciones más grandes sin vacunar. En todo el sur y el oeste de Estados Unidos las tasas de infección han alcanzado niveles peligrosos. Las tasas de ingreso a los hospitales también. Hasta Wall Street responde con temor y trepidación a la vez que las acciones en la bolsa de valores se desploman. Hay bastantes periodistas que escriben de una nueva oleada de casos de COVID, principalmente entre las personas no vacunadas, pero entre las vacunadas también. Casi nadie ha previsto esta situación, pero aquí estamos, como han cambiado las cosas. Texas, Arkansas y Florida se han vuelto focos de COVID pero no están solos. Este sufrimiento de COVID nos muestra una vez más que los políticos no sirven como doctores médicos. Han dejado a la gente sin protección en tiempos de una enfermedad pandémica. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Día olla común y conversatorio sobre las cárceles. Cuando El 9 de octubre. Plaza Catrillanca, Montserrat, Puente Alto. Convocan olla, la olla de Puente y Asamblea Libertaria Cordillera. Acopio para las presas, trae tu paño, 14 horas de la tarde, sábado 9 de octubre. Compañeros, les dejamos cordialmente invitados a esta hermosa actividad que estaremos realizando junto a la olla de puente, donde tendremos rica comida y estaremos conversando sobre las cárceles. Estaremos desde las 14 horas del sábado 9 de octubre en la plaza Cadillanca, ex Monse. En esta jornada estaremos recibiendo acopio para compas preces y es abierta para que tires tu paño. Les esperamos, Asamblea Libertaria Cordillera. Bueno, también acá, eh, en esta página de La Peste, también encontramos lo que es la actividad, el almuerzo solidario por Pajita y Oso, este 9 de octubre, espacio comunitario Pablo Vergara Toledo. Así era, pues no era Luis Toledo. Lo que pasa es que ahí funciona el comedor eh, Luis Toledo, así que andan por ahí, todo queda en la familia misma de las compitas, los compitas, ahí eh, Vergara Toledo. Siempre recordando a nuestra abuela, nuestra querida ñañita, que podríamos decirle como en lenguaje ecuatoriano, la ñañita. Eh, almuerzo solidario por Pajita Yoso, sábado 9 de octubre, 3 Luquita el Plato, desde las 13 horas, espacio comunitario Pablo Vergara, cura obrero Mariano Puga, es el nombre que le pusieron ahora, ahora a esa calle, antiguamente se llamaba Las Estepas. Y el número es, es 845 y esto está en Estación Central. Eh, vamos a otro texto desde algún lugar comunicado desde la clandestinidad por los compañeras Hugo Barraza y Constanza Gutiérrez. No vamos a regalar una sola palabra que entregue información al enemigo. Escapar de la prisión es el único objetivo y propósito de un guerrillero urbano anarquista en cautiverio. La palabra escape está cargada de un sentido de libertad que hace saltar los muros de la prisión que bloquea nuestras vidas. Palabra que los anarquistas presos de la conspiración de células del fuego no olvidamos incluso aunque muchos nos olviden a nosotros. Quienes escribimos no emitimos. En el proceso investigativo ni en nuestra situación actual, comunicados considerando que el bajo perfil nos brinda mayor seguridad y tranquilidad al caminar hasta ahora. Dadas las últimas confusiones producidas por un escrito publicado en Facebook funando a Francisca Castro por las declaraciones en la causa 21 de mayo, y sus posteriores réplicas por redes sociales nos parece necesario presentar este escrito intentando que sea un aporte a la discusión y aclaración de los hechos ocurridos durante el proceso investigativo en relación a testimonios de colaboración con la ayuda sobre la causa. Asumimos la tardanza, pero ya que el tema reflotó y hemos visto cómo se ha usado el argumento que las que estamos caminando no podemos hablar, el silencio se interpreta cómplice. Este texto no tiene como fin dañar ni generar el aislamiento de alguien, menos desvincular las articulaciones logradas durante nuestra ausencia, solo aclarar nuestra posición con respecto a la delación y el sapeo. Las prestaciones de testimonios de Francisca Castro, Carlos Nauto y Ariel Carrasco no fueron un hecho aislado en el marco investigativo y de persecución efectuado por la policía desde el 21 de mayo del 2016, sino más bien fue parte de la estrategia de amedrentamiento constante que decidió utilizar la ayuda. Relatamos de forma cronológica. Desde nuestra detención y posterior formalización, el 10 y 11 de agosto del 2016, comenzaron tomas de declaración a personas de entornos cercanos a quienes nos encontrábamos imputadas en la investigación, durante la etapa investigativa, dos años aproximadamente, se efectuaron por lo menos una decena de declaraciones en diferentes periodos. Las primeras declaraciones, a menos de una semana de las detenciones, fueron las de Carlos Nauto y Ariel Carrasco, que en sus relatos nos vinculan a las fotos exhibidas por la policía. Luego, al recibir la carpeta investigativa, Francisca y Diego, quienes tienen un hijo en común, nos visitan a la, a la causa, a la casa. Y le mostramos un organigrama de la carpeta sobre las personas de nuestros entornos cercanos en el cual ellas se encontraban. Esto de forma preventiva frente a algún posible interrogatorio. Meses después, Francisca se acerca con Diego de forma voluntaria al OS9 de Santiago acompañados por el papá de Diego. Queremos ser enfáticas en esto. Nadie las fue a buscar a casa. Concretamente habían recibido una citación y algunas llamadas en su búsqueda, también es pertinente dejar en claro que ninguna de las antes mencionadas declaró bajo tortura. Al volver a Valparaíso nos relatan que han ido a declarar para evitar inconvenientes, porque habían estado intentando ubicar a Francisca y le habían aconsejado que era mejor que declarara para salir del problema, aparte de eso nos dicen que se habían preparado de forma previa para ir como intentando bajar la tensión. En la siguiente actualización de carpeta, teniendo sus declaraciones en mano, nos percatamos que Francisca también nos vincula, a cuatro de nosotras, de las cuales dos escribimos esto, con las fotos exhibidas por la yuta, de igual forma que las declaraciones anteriores hechas por Carlos y Ariel. En este punto es pertinente aclarar que ninguna de las imputadas en la causa declaró. Mencionados estos hechos es que reflexionamos. Yo, Hugo, Considero que Francisca también fue de las personas que no se alejó a diferencia de muchas otras después del momento represivo ocurrido en el 2016, esto fortaleció nuestra relación de amistad previo a su declaración. Fue un error no cortar de raíz mi relación con Francisca al saber que había declarado, el lazo afectivo que tenía con ella en ese momento era fuerte. A esto hay que sumarle la soledad y el aislamiento en los que me vi inmerso producto del miedo a la ayuda de algunas personas que me rodeaban, que quizás temían ser integrados a la causa. No logré observar en aquel entonces que esto generaría problemas y confusión a futuro por falta de autocrítica. Por otra parte, durante la etapa previa al juicio oral, parecía más prudente no generar roce con las personas que iban a ser convocadas a declarar nuevamente durante el juicio. Ilusamente esperaba que esa oportunidad sea aprovechada por, esas por estas personas para enmendar, aunque sea en parte, su cagada. Ambos entendemos que puede desconcertar o confundir nuestra pronunciación débil hasta ahora frente a estos hechos a la opinión general que tuvo y tiene la gente del tema también la discreción con que mantuvimos la información para evitar darle más material a las carroñeras que se dedicaron en el curso de la investigación a difamarnos, tomando el rol de investigadores, echando a correr teorías e infamias de forma paralela a la prensa y la fiscalía sobre los hechos. Las reflexiones y nuevos datos que salían en la carpeta solamente las compartíamos con compas cercanas, afines y de confianza, ya que consideramos en ese momento que les servía la info para activar desde el anonimato también por la ansiedad, el estrés y la tensión de sentir en tus espaldas la bota del Estado. Nos mantuvimos concentradas solo en zafar el juicio oral y en la idea de no perder la oportunidad si había que fugarse. Hace unos días Francisca publicó un escrito donde justifica su error, entre comillas, apelando a que su declaración estaba pactada con nosotras y que hubo un estudio conjunto de forma previa para asistir a declarar. Eso es una falacia rotunda. No podemos tolerar que diga que está todo bien. Empieza su texto con autocrítica, pero la segunda mitad se dedica a justificarse, tergiversando los hechos primero y luego abusando de la ausencia de nuestra voz. Nos preguntamos, ¿está asumiendo que su error tiene consecuencias o solo busca limpiar su imagen? Es una pregunta retórica, no estamos iniciando un diálogo. Sabemos que la han increpado directamente. Comprendemos y no criticamos esas acciones para con ella. Otras historias, en el caminar prófugo la historia no es distinta, este corto pero intenso periodo no ha estado libre de situaciones de vulnerabilidad y vulneración en diferentes lugares y contextos, los motivos por los que se pierde el anonimato son muchos, por una revelación voluntaria en busca de ayuda, un mal manejo de situaciones incómodas, la exposición en la prensa o hasta la curiosidad implacable de otras a la hora de hacer conjeturas y unir puntos. Lo que resulta insólito es e inentendible es que cuando ocurre la situación en que la información es revelada la reacción de algunas personas sea contar lo que se acaba de enterar mostrando poca empatía con la situación y la persona además de un pésimo criterio a la hora de actuar más de una ha demostrado que no está dimensionando las consecuencias de colaborar pasivamente con la policía exponiendo un posible golpe represivo al entorno solidario Tal como decían por ahí, no se siente el peligro mientras no se tras, transgredan los límites, condiciones en las que nos acorralan las leyes. Cuando se está desde una postura ciudadana, pacifista, legalista o pose, resulta bastante sencillo y cómodo no tomar posición y defender prácticas nefastas en entornos politizados en función del utilitarismo, amiguismo, conveniencia. Finalizando Pensamos que con este tema, el de la colaboración activa o pasiva con la ayuda, es pertinente aclarar posturas. Nosotras no validaremos jamás la colaboración o pacto con la policía. No lo hicimos en el proceso investigativo, judicial y está más que claro que no lo haríamos hoy por hoy. Hemos decidido forjar nuestros caminos de manera rebelde y consecuente con lo que pensamos y hemos experimentado. Por supuesto de manera individual, pero siempre ha sido algo en lo que hemos coincidido. Nos suena a infantilismo e inconsecuencia el intento de matizar o diferenciar tipos de sapeos en buenos o malos con criterios como la información se entregó bajo coacción o de forma voluntaria la declaración finalmente se usó como evidencia o no para dar el fallo, hubo o no hubo condena, entregó información directa a la policía o solo en entornos cercanos fue con buena o mala intención. Como estamos abordando las actitudes o prácticas que colaboran con la represión, exponiendo a individualidades y o grupos de afinidad que pasan a la acción, es algo que falta debatir y reflexionar, no sola entre quienes conspiran y han decidido posicionarse desde la guerra contra el poder también en los entornos que se vinculan a ideas y prácticas antiautoritarias. Es una contradicción pretender ser solidaria o antiyuta y al mismo tiempo avalar, encubrir y justificar la delación. Es un peligro latente mantener cerca a personas con actitudes de figurar o presumir o con criterios irresponsables al momento de emitir opiniones en, en entornos que están pasando a la ofensiva. Ejemplos para dar hay muchos y la intención no es extender el texto, Hacemos un llamado a la discusión sobre qué hacer en un contexto de represivo, sobre la delación y prácticas de seguridad, sobre la cárcel y la clandestinidad, sobre represión y solidaridad anticarcelaria para crear afinidades lazos y complicidades libres y fuertes en el ataque creemos necesario seguir tensionando y afilando nuestras prácticas reconocer los errores y aprender de ellos nosotras no somos la excepción y nos toca hacernos cargo ahora y en la decisión de vivir nuestra vida a guerra lo más consecuentemente posible Fuerza y templanza para las compas en el camino de la clandestinidad. Le llevamos en cada sonrisa furtiva de estos caminos azorosos, azarosos, amor inmesurable con quienes nos encontremos en sueños y pensamientos rebeldes. Abrazos de fuego y mares indomables a todas las presas secuestradas por el poder y que resisten inquebrantables tras los muros. Fuego a la ayuda institucional y ciudadana por la destrucción de la sociedad carcelaria. Libertad a todas las presas. Hugo Barraza, Constanza Gutiérrez. compañeros de Blog Cinema, así que invitación abierta para empezar a trabajar por la conmemoración del 11 años de la masacre en la cárcel de San Miguel. Asistan, difundan, a los compañeros, Un abrazo fraterno. Se, se les quiere mucho. Bueno compas ahí está el, la, la noticia, está, o sea no la noticia, la información en, con relación a la actividad de este 8 como todos los 8 ahí afuera de la cárcel San Miguel, eh, se junta 81 razones con un montón de compas eh, que están apañando todo ese universo anticarcelario, así que este 8 como lo decía el compas César ahí eh, estallido carcelario, muestra de cine, video docus por, la, por las presas de la revuelta taller intervención, metraje análogo, festival de cine anarquista estallido visual, dos años de la revuelta, trenza gerardo orias poesía sonora, experimental y reapropiación Viernes 8 de octubre, Frontis, cárcel de San Miguel, desde las 7 de la tarde. Actividad profundos conmemoración de los 11 años por las 81 razones. 81 razones por luchar ahí en la masacre de la cárcel de San Miguel. Para este viernes también están todas, todos y todas invitadas. Y seguimos un poco con lo que está pasando. A ver, ante un nuevo 11 de septiembre, palabra de los compañeros Ignacio. Bueno, ya lo, eso lo leímos, lo contamos, lo comentamos solidaridad internacionalista en, solidar en solidaridad con el compañero subversivo Marcelo Villarroel y vamos creo que es un afiche ¿Por qué no sale? Ah, no. Jornada Solidaria Internacionalista con Marcelo Villarroel y presas políticas subversivas de larga condena. Video streaming realizado el día domingo 12 de septiembre. Ah, esto fue una actividad que la comunicamos en su respectivo momento, el cual contó con música e información sobre la prisión política. La instancia fue transmitida por distintas iniciativas en América Latina, Sin Fronteras ni Naciones, Ciclo de Cine Anticarcelario, Antídoto, Antídoto, publicaciones, Furia Anarcofeminista Lima. Radio Plaza Dignidad, Radio QRUF. así que ahí estuvieron la esa jornada se estuvo transmitiendo en vivo espero que realmente hayan caído sus luquitas que se necesitan siempre en todo el universo carcelario eh, actualizaciones sobre la vigilancia especial a una compañera en Génova volvemos al territorio, territorio italiano en el mes de agosto se ha emitido el resultado del recurso de apelación contra la medida de vigilancia especial para una compañera en Génova. La solicitud de revisión de la medida aplicada con todas las restricciones ha sido rechazada y ha resultado evidente cómo, a pesar de la acusación de terrorismo, pilar fundamental del teorema acusatorio, haya caído, la medida se haya mantenido íntegra siempre por la misma razón, o sea, la adhesión a la ideología anarquista las abiertas manifestaciones de solidaridad con los militantes de la Federación Anarquista Informal por el apoyo a los anarquistas detenidos por incitación a la acción directa, por la difusión de material de contrainformación En el mismo mes de agosto, a propuesta de la Jefatura de Policía de Génova, se han dictado nuevas medidas en, en su contra como color, corolario de la vigilancia destinada a limitar aún más capilarmente su libertad golpeándola en el ámbito de sus afectos, añadiendo nuevos límites y dificultades a la autorización, finalmente concedida tras siete meses de espera para ir a visitar a su propia familia que reside fuera del municipio donde está obligada a permanecer. Además, su permiso de conducir también le ha sido incautado con el absurdo pretexto de que el hecho de poseerlo podría ser funcional a la comisión de delitos. Sigue reproponiéndose, sin inmutarse y monótono, como un disco rayado, el solito ritornelo. La compañera en cuestión es anarquista, por lo tanto es peligrosa, y lo confirma el hecho de que está sometida a investigaciones en cuanto anarquista. A este paso se podría continuar hasta el infinito. En estos tiempos de experimentación de herramientas de control social extendidas a grandes sectores de la población, los anarquistas han acumulado una cierta experiencia al respecto y han ya desenmascarado desde hace tiempo las mentiras de la narrativa sobre derechos y libertades a las cuales es posible acceder en la sociedad civil y democrática, concediendo en cambio obediencia, delegación y legitimación Resulta bastante evidente el hecho que los efectos de la adhesión al contrato social son mayoritariamente a favor de unos pocos y en detrimento de muchos. Pueden mutar las condiciones contingentes, pero la deriva actual de autoritarismo no es una novedad. Es la perfección de aquella herramienta de control social que ya conocemos. Por esto los principios básicos de la idea anarquista siempre siguen siendo válidos e indican el camino. Preservar el valor de la elección individual, mantener viva la chispa de la crítica, rechazar la concertación con las partes institucionales a cualquier nivel, rechazar la representación de los movimientos y del conflicto, no plegarse las a, a las ocurrencias de realismo político. No se reivindican por estéril sectarismo, sino porque son instrumentos de lucha que han apoyado el pensamiento y la acción, ya sea en la calle o en otros lugares, en muchas o en pocas a enfrentar con la teoría y la práctica las muchas odiosas porquerías que estos tiempos infames nos golpean en la cara, la mercantilización de nuestras vidas, el saqueo del ambiente natural, la autoridad y el control social cada vez más omnipresentes, las discriminaciones, la violencia del Estado, la propagación de la lógica del beneficio que devasta a la humanidad en una espiral de guerra, miseria y esclavitud, entre las motivaciones que se dan para justificar la peligrosidad social, cobra protagonismo el interés por las cuestiones y las luchas anticarcelarias, y ciertamente no es una coincidencia. Desde siempre, pero en el último año y medio aún más, las cárceles de todo tipo representan un verdadero y propio artefacto a relojería que podría explotar. En aquellos lugares, las cuestiones que hoy en día serpean se entre las plazas de cualquier color. Pierden cualquier ornamento y se convierten en una verdadera y propia lucha por la so supervivencia. Y cuando se lucha por la vida, se puede arriesgar a perder toda vacilación y miedo. Luchar contra la prisión en sus formas es luchar contra la institución del Estado mismo. Es minar en sus cimientos el castillo de la autoridad constituida, el ámbito donde podría coagularse en el sentido más verdadero y fecundo la práctica de la solidaridad de clase. Y entre otras, en las cárceles, de este país están encerrados también nuestras compañeras y parece que manifestar solidaridad con ellos y difundir información o textos que les conciernen equivalga a contagiarse de una especie de virus que desencadena inevitablemente reacciones represivas en cadena. Habría que preguntarse por qué el Estado se toma la molestia de obtinarse a castigar y aislar a unos pocos anarquistas que desde siempre, se sabe, no son propios de los especialistas en la función de reunir a un gran número porque estos anarquistas también estarán en, encerrados detrás de altos muros, pero son de todas formas fuente activa de contribuciones en el enfrentamiento dialéctico sobre la lucha dentro, pero también fuera de las cárceles porque practicar la reflexión y el debate sobre los objetivos y las prácticas enciende la mecha del pensamiento y abre panoramas de posibilidades inesperadas. En esta simple observación está una clave de lectura de las medidas de vigilancia especial que se están multiplicando en Génova y aquí también está la inspiración para oponerse. Esta medida se aplica sobre el individuo, tiene la intención de restringir la libertad personal y el círculo de las posibilidades, aislar y obstaculizar los contactos y las frecuentaciones. Se insinúa entre los pliegues de la vida cotidiana, así como el nivel de control al cual se viene sometido a través del mecanismo de la autolimitación, que luego tanto, auto entre comillas, no es sí, como en el caso de la compañera, vienen aplicados ulteriores niveles cada vez más rigurosos y asfixiantes limitaciones en el momento en el cual no se resigna a perder libertad y espacios del de actuar. Y entonces la respuesta puede ser simplemente actuar en la dirección diametralmente opuesta se podrían tener opiniones diferentes sobre el hecho que un camino de oposición a las medidas de vigilancia especial tome o no en consideración el aporte de aquellos compañeros que los efectos de estos procedimientos los están ya afrontando seguramente las diferentes visiones dependerían de los objetivos que un camino se propone el hecho de no moverse con la intención de construir fuentes comunes de lucha no significa ser sectarios si acaso Indica la intención de rastrearse complicidad sobre la base de un principio que no es necesariamente agregativo, pero seguramente interrogarse y confrontarse sobre el significado de aquello que sucede y sobre las estrategias para impedir que las compañeras deban afrontar solas el aislamiento al cual el Estado, con todos sus aparatos, podría obligarlas, es el modo para empujarse un poco más allá y hacer que la solidaridad no solo se exprese como testimonio, sino también sea concretamente Activa.
2: El problema está en que el mundo se divide de una manera cada vez más brutal entre ricos riquísimos y pobres pobrísimos.
0: Vamos llegando ya al final, me, me anduve pasando, pero es que hay tanta información que uno quiere compartir, de hecho acá los compas que están por estos lados también están compartiendo mucha información, así que no estoy solo, <risa> esta vez estoy acompañado <risa> de perros, de gatos, de todos, de todos seres ¿No vivos en este espacio aquí, en este lugar así que nada, pues les doy las gracias a todas, a todos, a todes eh, le, antes les voy a mandar un, 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 un datito, ciclos de cine contra el colonialismo y el capital 5, 12, 19 y 26 de octubre todos los martes de octubre desde las 19 horas en el espacio Fénix, esto queda en Portales, esquina Cueto bueno, ya partió ya este martes que pasó, el 5 de octubre, con también la lluvia, ficción, una productora llega a Bolivia a rodar una película sobre la conquista de América, mientras en paralelo estalla la guerra del agua contra el gobierno y una multinacional estadounidense. El 12 de octubre, Neguen Mapuche, documental grabado desde las mismas comunidades mapuche y sus enfrentamientos con la policía, el equipo de producción es perseguido por la inteligencia estatal, culminando con la detención y e encarcelamiento de su di directora, Elena no, sí, Elena Varela. El 19 de octubre, la conspiración de Chicago, documental tomando como inicio la muerte de Pinochet. Este documental muestra las distintas perspectivas de enfrentamiento contra un sistema de opresión endurecido en dictadura y perfeccionado en democracia. Y el 26 de octubre, Mapuche, La Tierra se levanta. Documental trabajo audiovisual que analiza la lucha y resistencia en el pueblo Mapu. Así que con esa invitación nos vamos. Esperamos encontrarnos el próximo jueves alrededor de las 20 horas en radioultimafrecuencia.blogspot.com como siempre en Ni Muros Ni Rejas. Abajo los muros de las prisiones. ¿Qué es este? Que quiso pensar y cuestionar Tener las agallas, confrontar y atacar cámara sobre la cabeza estarán reflexionar Entregados a la guerra sin parar
1: Disparar, boicotear el riesgo siempre
0: estará... Ni muros ni rejas Contra, Contra las, canas las canas y la represión Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios Todos los jueves con música antiautoritaria para oídos rebeldes y supersivos, por la señal libre de RadioUltimafrecuencia.com Dando el paso a la revuelta, estate atenta que el atentado dienta Los muros de la cárcel tiemblan, los recluidos se motintaventan
1: Mata a un gendarme mercenario, te encabro el escenario, tras la reja la muerte se vive a diario
0: El asesino es el estado carcelario Manda un gendarme mercenario, en te encabro en escenario,
2: toda la reja la muerte se vive a diario